0: Mein persönlicher Radiomoment war der, als dieser Referent gesagt hat, So, ich schicke euch jetzt alle mit einem Flash-Mikrofon auf den Weihnachtsmarkt in Frankfurt und ihr kommt alle in einer Stunde bitte zurück hier in den Seminarraum und bringt mir einen 1,30-Aufsager mit für die Nachrichten. Ich hätte gerne was Stimmungsvolles vom Weihnachtsmarkt. Das ist einfach... Ein Geschenk. Also ich bin diejenige, die bestimmt an vielen morgenden Nachrichten, die die Leute noch gar nicht gehört haben, ihnen erzählen durfte. Ich bin diejenige, die sogar, bilde ich mir ein, manchmal ein bisschen die Macht hat, den Tag vielleicht schöner zu machen, wenn er nicht so gut begonnen hat. Ich habe damals in einem Praktikum einen Redakteur gefragt. Sag mal, glaubst du wirklich daran, dass wir alle Praktikanten, dass wir alle wirklich einen Job in diesem Bereich finden? Sag mal deine ehrliche Meinung. Und dann hat er mir gesagt: Also, wer das wirklich, wirklich will, der schafft das. Medienwerkstatt Bonn.
1: Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Weg in die Medien. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Vor einigen Wochen waren mein Kollege Daniel und ich eingeladen zu einem Interview beim DOOM Radio. Wir haben dort von Dein Weg in die Medien erzählt von den Live-Talks, von den Workshops und natürlich auch vom Podcast. Und heute freue ich mich, dass wir Besuch vom Domradio bekommen. Ich spreche nämlich heute mit Moderatorin und Hörfunkjournalistin Verena Tröster. Verena ist wahrscheinlich die bekannteste Stimme des Programms. Sie moderiert nämlich vor allem am Morgen und sie hat auch ihr Volontariat beim Domradio gemacht. Wie sie dahin kam, das erzählt sie uns heute. Und außerdem sprechen wir über ihr Studium in Frankfurt und Barcelona und ihrem liebsten Radiomoment. Bleibt doch unbedingt bis zum Ende dran, denn da gibt es wie immer einen Freundschaftscode für Verenas Workshop im Oktober. Hallo liebe Verena, ich freue mich total, dass du heute da bist. Hallo liebe Kira, ich freue mich auch. Lass uns doch mal direkt einsteigen. Äh, wann bist du das erste Mal in Kontakt mit Medien gekommen und dem Journalismus, wo du dann für dich auch gemerkt hast, dass das was für dich sein könnte?
0: Da muss ich relativ weit zurückgehen. Also ich hatte tatsächlich in meiner Schulzeit vor allen Dingen, so in meiner Oberstufenzeit irgendwie total das Problem, dass ich nicht weiß, was ich machen soll beruflich. Ich äh, komme aus einer reinen Bankerfamilie, also meine Mama und mein Papa arbeiten beide bei der Bank und ich glaube, die haben für mich so ein bisschen, hatten den Weg vorgesehen, dass ich auch in so eine Richtung gehe. Ich habe während der Schulzeit gemerkt, dass meine Freundinnen und Freunde irgendwie wie so ein bisschen an mir vorbeiziehen und relativ genau schon wissen, wo der Weg hingehen soll. Und ich merkte für mich, ich interessiere mich für wahnsinnig viele Sachen, aber für nichts so sehr, dass ich sagen kann, das könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich mein Job sein kann. Und irgendwann hat es Klick gemacht, Gott sei Dank, der Schalter hat sich umgelegt und ich habe gedacht, das muss man vielleicht auch als Chance sehen und habe dann sehr aufgeregt damals bei der Lokalredaktion der Zeitung angefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, mal ein Praktikum zu machen oder freie Mitarbeit zu machen, weil ich dachte, wenn man bei der Zeitung arbeitet und ganz viele Themen irgendwie vor sich hat, mit denen man in Berührung kommt, dann kann man ja sein großes Interesse an allem, was die Welt so zu bieten hat, da ausleben. Und äh, ja, ich war super glücklich, dass das damals geklappt hat. Ich glaube, ich war so 16, 17 Jahre alt und habe dann da meine ersten Artikel damals für die Westfalenpost in Meschede im Sauerland geschrieben.
1: Sehr cool. Und nach der Schule bist du dann ja aber erstmal nach Frankfurt gezogen zum Studieren. Und du hast Kulturanthropologie studiert. Wie bist du darauf gekommen? Also erstmal
0: herzlichen Glückwunsch, dass du das fehlerfrei direkt beim ersten Mal aussprichst. <lacht> <lacht> ich glaube, mein Vater fragt sich bis heute, was seine älteste Tochter da überhaupt studiert hat. Genau. Also ich habe super lange auch da wieder überlegt, was kann ich denn studieren oder was sollte ich studieren, um Journalistin zu werden? Dieser Berufswunsch mhm. war da für mich nach der Zeitungserfahrung schon relativ klar. Und ich habe damals den Chefredakteur bei dem Lokalblättchen gefragt, was muss ich studieren, um Journalistin zu werden? Und der hat mir damals gesagt, alles außer Journalismus. Mhm. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis, dass ich gedacht habe, äh, ja, der Mann hat wahrscheinlich recht, dass man sich einfach auf etwas spezialisieren muss oder in eine Richtung gehen muss, wo so wirklich die eigene Leidenschaft hochkommt, wo man wirklich richtig Bock drauf hat. Und er hat mir damals erklärt, dieses Handwerkszeug, das ein Journalist natürlich später braucht, das lernt er im besten Fall nebenbei. Also durch weitere Praktika oder auch freie Mitarbeit in verschiedensten Redaktionen. Und so war das bei mir dann auch. Ich habe mich für Kulturanthropologie und europäische Ethnologie entschieden. Ein geisteswissenschaftliches Fach, das erstmal mit Journalismus nicht viel zu tun hat. Aber was man in diesem Studiengang ganz viel machen musste, waren Interviews führen. Und okay. dann eben wissenschaftliche Ausarbeitungen daraus herstellen. Das heißt, so ein bisschen hatte das am Ende doch was damit zu tun. Und äh, ich habe das unheimlich gerne studiert und bin bis heute auch noch total froh, dass ich so eine sehr spezielle Richtung habe, die mir auch bei meiner Arbeit eigentlich immer wieder in die Hände spielt. Also so wie... Ich im Redaktionsalltag auch Kolleginnen und Kollegen habe, die, weiß ich nicht, Politikwissenschaftler zum Beispiel sind oder Theologinnen und Theologen sind. Ähm, auch die haben so ihre Sparte, wo sie besonders gut sind, wo sie richtig Ahnung haben. Und dann bringen sie auch noch das journalistische Handwerkszeug mit. Und ich glaube, dann hat man noch mehr Möglichkeiten, seine Lücke im Journalismus zu finden. Und das war bei mir auf jeden Fall auch so.
1: Und du hast in dein Studium ja auch einen Auslandsaufenthalt integriert, du bist nach Barcelona gegangen. Hast du dich da auch noch medial ausprobieren können und profitierst du da auch heute noch in deinem Beruf von?
0: Ja genau, ich habe äh, in Barcelona in einem Erasmus-Semester meine Abschlussarbeit geschrieben damals. Cool. Und habe auch da also eine Forschung gemacht. Ich habe in der Zeit in Spanien deutsche Frauen interviewt, die nach Barcelona gezogen sind mit ihren Familien, weil deren Männer temporär im Ausland gearbeitet haben bei verschiedenen mhm. Firmen. Und dann war so ein bisschen die Fragestellung, in welcher Kultur leben diese mitreisenden Partnerinnen, wie man sie nennt, wie leben die eigentlich ihr Leben in Barcelona? Und das war auch nochmal also für mich so ein, totaler Türöffner und ein Aha-Erlebnis, weil man natürlich wahnsinnig viele spannende Leute trifft und kennenlernt. Und nebenbei habe ich in dieser Zeit bei einer deutschen Journalistin, die seit mittlerweile bestimmt 30 Jahren in Spanien lebt, auch nochmal freie Mitarbeit gemacht. Die habe ich eben auch durch diese Interviews mit deutschen Frauen kennengelernt. Da ja, sind es ja manchmal irgendwie Zufälle, die sich ergeben. Ähm, Anushka Seifert heißt die und ja, bei ihr war ich dann jeden Tag, bevor ich zur Uni gegangen bin, morgens ein paar Stunden und habe sie begleitet, wie sie als Journalistin arbeitet in Spanien und äh, viele deutsche Medien bedient und ich konnte da zum Beispiel mit einem Kamerateam von NTV unterwegs sein auf der Mobilfunkmesse in Barcelona und wir haben ganz ganz viele verschiedene Sachen zusammen gemacht also das ist auch noch was wo ich heute ja nach wie vor sehr dankbar dran zurückdenke
1: das glaube ich Das klingt wahnsinnig spannend auch in deiner Uni Zeit hast du noch ein zweisemestriges Extraprogramm an der Frankfurter Uni belegt. Genau. Buch- und Medienpraxis. Das fand ich wahnsinnig spannend. Das habe ich so bisher irgendwie noch nie woanders gesehen. Erzähl mal, was hast du da
0: für dich gesucht und was hast du gelernt? Ja, ich hatte während des Studiums dann wieder ein bisschen die, naja, ja, man kann es schon Krisensituationen. nennen. <lacht> äh, so ein bisschen die Problematik, dass ich dachte, okay, der Journalismus, das ist mein Weg, ich möchte Journalistin werden, aber was ist eigentlich mein Medium? Mhm. Möchte ich zum Fernsehen vielleicht? Das war zu der Zeit eigentlich so meine Überlegung, weil ich als freie Mitarbeiterin mittlerweile bei Dreisat bei einem Wirtschaftsmagazin gearbeitet habe in Mainz. Und ich war mir aber nicht so hundertprozentig sicher und habe gedacht, ich glaube, ich brauche noch mal ein bisschen Zeit. Ich muss wirklich noch mal in mich gehen und überlegen, in welche Richtung geht's. Und äh, dann habe ich von der Buch- und Medienpraxis erfahren, das ist so ein privates Studium. Das dauert ein Jahr, was man in so einer Art Abendschule an der Uni nochmal oben draufsetzen setzen kann. Das heißt, ich habe tagsüber beim Fernsehen gearbeitet und war dann abends nochmal an der Uni. Und das Tolle bei der Buch- und Medienpraxis war, dass wir wirklich in komplett alle Bereiche reingeschnuppert haben. Also von der zum Beispiel auch Museumsarbeit über, wir haben Podien organisiert in Frankfurt, wo Menschen zu bestimmten Themen miteinander diskutieren. Es war eine Fernsehredaktion dabei, die wir öfter besucht haben und für die wir Beiträge gemacht haben. Verlage. Und dann war da eben auch ein Referent vom Hessischen Rundfunk, der das Radioseminar gegeben hat. Und ja, das war für mich so ein bisschen der Moment dann auch, wo ich gemerkt habe, ach krass, es ist tatsächlich nicht das Fernsehen, wo ich mich dann schon ziemlich lange aufhielt, sondern es ist das Radio. Also mein persönlicher Radiomoment war der, als dieser Referent gesagt hat, so ich schicke euch jetzt alle mit einem Flash-Mikrofon auf den Weihnachtsmarkt in Frankfurt und ihr kommt alle in einer Stunde bitte zurück hier in den Seminarraum und bringt mir einen 1,30-Aufsager mit für die Nachrichten. Ich hätte gerne was Stimmungsvolles vom Weihnachtsmarkt. Mhm. Und dann bin ich wahnsinnig aufgeregt, auf diesen Frankfurter Weihnachtsmarkt gestiefelt und habe gedacht, oh mein Gott, eine Minute 30, ich werde mich zehnmal versprechen und was soll ich denn da erzählen? Und stand da mitten im Gewusel zwischen diesen ganzen Hütten da auf dem Römer und wusste nicht so recht, wie fange ich denn da jetzt an, habe mir dann ein paar Notizen gemacht. Und in dem Moment, wo ich dieses Mikrofon eingeschaltet habe und angefangen habe, diesen Aufsager aufzusprechen, war mir das sowas von klar, dass Radio mein Medium ist. Und ja, das war super. Und dann haben wir später alle unsere Ergebnisse mit ins Plenum wiedergebracht, haben das zusammen angehört und da habe ich ziemlich gute Rückmeldungen bekommen und war total bestärkt, dass das der Weg ist und dass ich den weitergehen muss.
1: Und dann hast du ja dein Volo gemacht und zwar beim IFP, bei der Katholischen Journalistenschule in München mhm. beziehungsweise beim DOMRADIO in Köln. War das so auch für dich geplant, weil beim IFP kann man ja nur Redaktionswünsche angeben. Und wo du dann letztendlich landest, hängt ja dann von dem Bewerbungsverfahren ab. War das DOMRADIO da auch
0: eine deiner Wunschredaktionen? Also das DOMRADIO war auf jeden Fall meine Wunschredaktion. Aber es ist ganz genauso wie du sagst. Man kann das nicht so wirklich beeinflussen. Also man darf seine Wünsche auch da äußern. Aber wo man landet, weiß man nicht so genau. Mhm. Ich hatte eine Zusage vom St. Michaelsbund in München und war eigentlich ziemlich sicher, dass ich das annehmen werde, weil ich die Redaktion auch ganz toll fand. Und war dann auf dem Weg zurück von München, von meinem Bewerbungsgespräch, wo ich eben schon relativ mit warmen Worten entlassen wurde, sagen wir mal so. Mhm. Und habe dann den Anruf bekommen vom DOMRADIO, wo ich ein paar Tage vorher auch mein Bewerbungsgespräch hatte und habe dann die Zusage da bekommen. Und habe mich dann für Köln entschieden, weil ich in Nordrhein-Westfalen geboren bin und das für mich irgendwie ja sich näher anfühlte als jetzt nach München zu gehen, was einfach noch mal Ecke weiter weg war. Aber ich wäre auch nach München gegangen. Also ich glaube, ich war zu der Zeit, was so den Ort angeht, super offen und wäre eigentlich überall in jede Redaktion gegangen.
1: Du hast ja auch beim WDR und beim Deutschlandfunk gearbeitet, also auch alles NRW-ansässig. Aber was würdest du sagen, wie unterscheidet sich denn die Arbeit im Vergleich zu einem kirchlichen Medium wie halt das Domradio?
0: Es ist natürlich so, dass wir im Domradio die kirchlichen Themen beackern oder wie unser Chefredakteur immer so schön sagt, die Jesuskurve muss irgendwie drin sein. Also, wir machen sehr viel kirchenpolitische oder auch viele, was ich ganz toll finde, soziale Themen. Aber wir sind schon ein ganzheitliches Programm. Also, man hört im Domradio, wenn ich da das Morgenmagazin moderiere, natürlich auch, wie wird das Wetter heute? Staumeldungen haben wir jetzt zum Beispiel nicht drin, aber wir spielen coole Musik, da läuft nicht dauerhaft Orgelmusik und wir machen Musikmoderationen und äh, greifen eigentlich alle Themen auf, die die Leute so beschäftigen. Aber klar, es hat immer ein bisschen den kirchlichen Hintergrund mit dabei, muss es ja auch haben, weil mhm. es ist der Sender des Erzbistums Köln. Und für mich war dann eigentlich ganz schön, dass ich sagen konnte, ich bin zu 50 Prozent angestellt im Domradio, moderiere das Morgenmagazin und habe auf der anderen Seite eben auch noch die anderen Wellen, die ich bedienen kann. Und ich war, aktuell bin ich in Elternzeit, aber bis vor kurzem war ich viele Jahre lang im Journalistenbüro.um. Das ist, ähm, heute würde man wahrscheinlich sagen, ein Coworking Space, wo mehrere Kolleginnen und Kollegen sitzen. Wir waren zu siebt in so einer arbeits -WG und haben alle an verschiedensten Themen gearbeitet, hauptsächlich für den WDR und für den Deutschlandfunk. Und das ist natürlich toll, wenn man dann auch einfach mal ganz andere Themen auf dem Tisch hat, die jetzt nicht unbedingt immer nur diesen kirchlichen Einschlag mit haben.
1: Und kannst du noch mal erzählen, wie funktioniert die Arbeit in so einem Journalistenbüro? Also ihr habt zusammengearbeitet, aber auch irgendwie nicht, oder?
0: Genau. Also wir haben eine, es ist wie eine größere Wohnung, ne, ja. die, die wir zusammen gemietet haben. Dieses Journalistenbüro ist relativ alt, mittlerweile vielleicht ungefähr 35 Jahre alt. Und wir haben eine sehr geringe Fluktuation. Das heißt, die Leute, die da sind, die bleiben wirklich mehrere Jahre in diesem mhm. Büro. Wir sitzen immer zu zweit in einem Büro und teilen uns die Kaffeemaschine und den Telefonanschluss haben immer montags eine Redaktionskonferenz und treffen uns eine Stunde zusammen, trinken Kaffee zusammen, sitzen in der Küche und besprechen so unsere Themen. Also wer ist gerade an was dran? Und das ist natürlich prima, weil man dadurch zum einen unheimlich viel lernt. Ich äh, saß zum Beispiel, und das war wirklich auch ein großes Glück, mit einem sehr erfahrenen Moderator ähm, vom WDR in einem Büro. Und schon alleine zu Beginn, wenn dieser man das Telefon in die Hand genommen hat, habe ich immer gedacht, ah okay, so macht er das, so verkauft er ein Thema und so redet er mit seinen Interviewpartnern.
1: Mhm. Da
0: kriegt man einfach wahnsinnig viel mit. Zum anderen, was natürlich auch häufig passiert ist, dass Leute irgendwie sagen, ich habe dieses Thema auf den Tisch bekommen, ich kann diese Reportage für den DLF aber gerade nicht machen, weil ich habe noch das und das und das zu tun. Verena, willst du dich nicht mal ausprobieren? Und so rutscht man dann als Neuling immer mehr in dieses Netzwerk rein, bekommt von den Kollegen hier und da mal ein paar gute Tipps noch gesagt oder wird in Projekte mit reingenommen. Und ja, so erschließt man sich irgendwie so sein Arbeitsumfeld und das war für mich wahnsinnig hilfreich.
1: Das glaube ich. Beim DOMRADIO bist du ja, wie gesagt, die Morgenmoderatorin. Was ist da auch für dich so das Besondere daran? Weil es ist zwar eine super wichtige Sendung, so, ne, weil man hat da ja auch mit die meisten Hörer, aber du stehst dann ja quasi auf, wenn alle anderen noch schlafen, mitten in der Nacht. Ja,
0: und das muss man als Privileg sehen. Das ist was, was ich mir jeden Morgen um Viertel vor fünf sage, wenn der Wecker klingelt und ich wow. natürlich manchmal keinen Bock habe, aufzustehen. Aber das ist ein wirklich großes Privileg. Zum einen, weil ich jeden Morgen die Sonne hinterm Dom aufgehend sehe, wenn ich da wow. sitze. Das ist äh, ja einfach ein ganz toller Arbeitsplatz. Und zum anderen ist es deshalb ein Privileg, weil ich sagen kann, dass ich dabei bin, wenn die Leute aufstehen. Mhm. Also Radio hat ja einfach auch den großen Vorteil, dass es wahnsinnig nah an die Menschen rankommt. Also kein anderes Medium, nicht die Zeitung und nicht das Fernsehen, schafft es mit ins Badezimmer zu den Leuten unter die Dusche. Ich schaffe das mit meiner Stimme. Und das ist einfach ein Geschenk. Also ich bin diejenige, die bestimmt an vielen morgenden Nachrichten, die die Leute noch gar nicht gehört haben, ihnen erzählen durfte. Ich bin diejenige, die... Sogar bilde ich mir ein, manchmal ein bisschen die Macht hat, den Tag vielleicht schöner zu machen, wenn er nicht so gut begonnen hat, wenn man einfach gute Laune übers Radio vermittelt oder beim Domradio ist es vielleicht eher so ein Gefühl von Begleitung. Und das sind alles Sachen, die ja über die ich mich jeden Tag wieder wirklich freuen kann, dass ich das machen darf, weil das einfach nicht jeder machen kann.
1: Das stimmt und das ist auch ein super schöner Gedanke, da an die Sache ranzugehen. Ja, du hast ja eben schon von deinem persönlichen Radiomoment erzählt, aber gibt es auch so eine Situation, die du kein zweites Mal erleben willst, irgendwie auf Sendungen zum Beispiel oder so generell?
0: Versprecher sind natürlich immer blöd. Also das hat auch Jahre gedauert, bis ich damit irgendwie klargekommen bin, dass Perfektion im Radio nicht alles ist. Mhm. Ich hatte mal eine Sendung, eine Reisesendung, das ist schon viele Jahre her, aber da denke ich immer noch mit Schrecken dran zurück, über die Sächsische Schweiz. Und ich kriegte das nicht <lacht> über die Lippen. Sächsische Schweiz. Ich habe bestimmt <lacht> fünfmal drüber gestolpert und das war ein Moment. Also dann sitzt man da mit hochrotem Kopf und man denkt einfach, oh Gott, ich will einfach nur den nächsten Musiktitel abfeuern und dieses Mikrofon ausmachen und will im Boden versinken. Also solche Momente gibt es natürlich dann kommt es einfach auch manchmal vor, dass man total auf dem Schlauch steht, wenn man einen Politiker on air hat und man merkt, meine Güte, dieser Mensch ist einfach so wahnsinnig mediengeschult, dass man die Antwort, die man haben möchte, nicht aus der Person rausbekommt. Und ich hasse das, aber manchmal muss man einfach aufgeben und dann abmoderieren und sagen, ja, das war jetzt nichts. Das war kein Mehrwert für die Hörerinnen mhm. und Hörer, nicht für den Sender, nicht für mich. Das sind so Momente, ja, da kann ich mich schon dann auch mal ganz gut drüber aufregen. Aber die Sache ist ja auch, so eine Live-Sendung geht danach weiter. Das heißt, man muss dann auch manchmal echt sich schütteln und durchatmen und sagen, so, die Leute machen irgendwann das Radio aus, dann kommen neue, die haben den Versprecher nicht mitbekommen. Ja. Weiter geht's. <lacht> und welche
1: drei Tipps würdest du denn Nachwuchsjournalisten und Nachwuchsmoderatoren mit auf dem Weg geben, von dem, was du auf deinem Weg alles so gelernt hast?
0: Also ich glaube, was für mich wirklich am allerwichtigsten war, um meinen Weg überhaupt finden zu können, ist dieses sich ausprobieren. Also dass man Praktika macht, dass man freie Mitarbeit macht. Ich würde jeder und jedem immer, immer raten, alles mitzunehmen, was geht, weil man einfach nur so merkt, was man wirklich will. Als zweites vielleicht diese Idee, sich zu spezialisieren. Also mhm. wie der Chefredakteur zu mir gesagt hat. Du musst nicht unbedingt Journalismus studieren, was jetzt auch nicht heißen soll, dass das der ganz falsche Weg ist. Auch das machen viele und schaffen ihren Weg in die Medien, selbstverständlich. Aber ich glaube, es ist ein Vorteil, wenn man sich von Anfang an fragt, was ist denn mein persönliches Thema? Was interessiert mich am allermeisten? Und dann ähm, ja ist man in eine Richtung beispielsweise Kirche, Sozialpolitik spezialisiert und hat einfach später bessere Möglichkeiten oder andere Möglichkeiten, seine persönliche Nische zu finden. Und als drittes würde ich sagen, die Leidenschaft. Also man darf diese Leidenschaft einfach auf keinen Fall verlieren, weil sobald das passiert und der Job vielleicht keinen Spaß mehr macht, also was nicht heißen soll, dass ich nicht schlechte Tage habe und mich auch aufraffen muss, aber die Leidenschaft zu behalten, das hilft einfach ungemein. Ich habe damals in einem Praktikum, das war auch zu meinen Frankfurt-Zeiten beim Hessischen Rundfunk, einen Redakteur gefragt, sag mal, glaubst du wirklich daran, dass wir alle Praktikanten, die wir hier jetzt gerade im Hessischen Rundfunk unterwegs sind, dass wir alle wirklich einen Job in diesem Bereich finden oder machen wir das hier gerade für blöde Nüsse? Was, Sag mal deine ehrliche Meinung. Und dann hat er mir gesagt, also wer das wirklich, wirklich will, der schafft das. Und ich habe Mittlerweile auch das Gefühl, wenn mir jetzt heute Praktikanten über den Weg laufen und ich habe mal Leute, junge Leute im Studio, wenn man die Leidenschaft sieht, wenn man wirklich sieht, die kriegen glänzende Augen, wenn die selber mal den Regler hochschieben dürfen, wenn die selber mal ein kleines Studiogespräch machen können oder ein Mikrofon in die Hand bekommen, einen Aufsager oder eine Straßenumfrage machen, wenn man das sieht in ihren Augen, dass sie das wirklich wollen und da total Bock drauf haben, dann sind das immer Leute, die man auch nochmal trifft im Leben. Deswegen Leidenschaft behalten.
1: Sehr cool, vielen Dank. Und lass uns am Schluss jetzt nochmal kurz über deinen Workshop sprechen. Und zwar am 22. Oktober gibst du bei uns in der Medienwerkstatt Bonn einen Online-Workshop. Einführung in die Moderation heißt der. Magst du mir vielleicht mal so einen kleinen Teaser geben oder auch den Hörern und HörerInnen,
0: was erwartet uns an diesem Tag? Genau, es geht um Radiomoderation. Ich freue mich schon sehr, sehr darauf. Und äh, es geht so ein bisschen darum zu klären, wie geht das überhaupt, im Radio zu moderieren? Also wie läuft das eigentlich ab? Wie bereitet man sich vor? Vorbereitung ist ein viel größerer Batzen, als man immer denkt, wenn man Radio hört und sich überlegt, meine Güte, sind die schlagfertig? Oh Gott, sind die witzig und klug? Nein, das ist alles Vorbereitung. Das wird man in diesem Seminar lernen. Ich werde so ein bisschen erklären, was ist eigentlich wichtig, wenn man weiß, gleich habe ich einen Politiker am Telefon. Wie geht eine ordentliche Musikmoderation? Wie erzähle ich im besten Fall unterhaltsam, wie das Wetter morgen wird? Wie halte ich auch diese Anspannung eigentlich, wenn ich doch den ganzen Vormittag alleine in einem kleinen Raum stehe und meine Hörerinnen und Hörer überhaupt nicht sehen kann, wir werden natürlich auch ein bisschen Moderationsübungen machen, also in die Praxis gehen. Und es darf alles gefragt werden, was man wissen will, rund ums Moderieren im Radio.
1: Das klingt nach einem sehr, sehr spannenden Tag. Ich freue mich auch schon sehr darauf. Ja, vielen Dank, liebe Verena, dass du heute bei mir zu Gast warst.
0: Sehr gerne. Dankeschön für die Einladung.
1: Eine Einführung in die Moderation gibt euch Verena Tröster am 22. Oktober. Alle weiteren Infos und die Anmeldungen sind wie immer in den Show Notes verlinkt oder folgt uns einfach auf Instagram, denn da erfahrt ihr immer alle Neuigkeiten zum Podcast und den Workshops als allererstes. Ihr findet uns dort unter Weg in die Medien. Und wie versprochen könnt ihr mit dem Freundschaftscode Kölner Dom wie immer einen Freund oder eine Freundin kostenfrei zur Veranstaltung mitbringen. Damit sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt mir das doch gerne mit einer positiven Bewertung und bewertet den Podcast auch sehr gerne auf eurer Lieblingsplattform für Podcasts. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Medienwerkstatt Bonn.